0: Herkese selamlar, ben Cihan. Kuştaş'a çarpsanın ikinci bölümündeyiz. Ne ara iki oldu değil mi? İlk bölüm daha dün gibiydi. <gülüyor> Bugün meraktan bahsedeceğiz. Favori duygularımdan biridir. Diğer favori duygularım gibi onu da az tükettiğim için birazcık şikayetçiyim. Ama merak derken öyle magazinsel şeylere duyduğumuz merak gibi değil. Ya da ne bileyim üniversitedeki sıra arkadaşınızın babaannesine tweet atmış gibi konuları saymıyoruz. Gündelik gidişattan uzak bir meraktan bahsediyorum. Aslında çocuklar gibi merak etmek diyebiliriz. Siz de bir düşünün bakalım. En son ne zaman çocuklar gibi merak ettiniz? Jingle'ımız da düşünmek için epey kısaymış. Neyse canımız sağ olsun. Beraber düşünelim. Küçük bir çocuğu hayal edin ya da önünüzde hazır varsa direkt bakabilirsiniz. Her şey eline alır, inceler. Becerebilirse parçalar, parçaları inceler. Biraz büyüdükten sonra da aileleri darlama seansları başlar. Her şeyi sorarlar. Mesela zamanında benimkiler benden çok çekmiş. Sürekli sorularımla darlarmışım. Özellikle misafirliğe gittiğimizde yeni şeyler keşfetme modum da açıldığı için bizimkilerin sohbet etmesine asla izin vermezmişim. Bir keresinde yine misafirlikte annemi soru bombardımanına tutmuşum. Kadıncağız da bir noktadan sonra bilmiyorum demeye başlamış. Ben de sinirlenip nasıl bilmiyorsun sen annesin diye tepki göstermişim. Hani annelik benim için bir soru cevaplama mesleğiymiş. O sıfatı taşıyorsan işini yap be kardeşim. Tabi bu hızlı çocukluğun ardından ben de herkes gibi bir sabah kalktım ve eskisi kadar meraklı değildim. Gerçi herkes gibi demeyeyim, benim için Leonardo da Vinci, Richard Feynman gibi harika örnekler var. Fakat o insanlar dahiydi. O nedenle ilk bölümde herkese dahi demeyelim diyordum. Her neyse, söylediğim gibi ben de bir sabah kalktım ve artık çevre eskisi kadar incelemiyordum. Merakımın aktifleşebilmesi için cezbedilmesi gerekiyordu. Bugün de bu dönüşümden öncesini konuşup merakını öğrenme etkisini anlamaya çalışacağız. Dönüşümün sonrası ile ilgili birkaç cümlede söyleriz tabii. İlk olarak duvardaki delik deneyi ile başlıyoruz. Ondan sonra sabırlı dinleyicilerim için kek tarifi vereceğim. Hadi ne iyisiniz. Çek ne alaka diye soranlarınız varsa merak etmeyin, sonunda konumuza bağlayacağım. Ya da edin, merak iyidir. Ben hiçbir zaman çok matap bir öğrenci olmadım ama fizikle aram hep iyi sayılırdı. Merak konusunu düşünürken de biraz geçmişe döndüm. Beni 7-8 yaşlarımdan bir anı karşıladı. Japonya'daki hızlı trenler manyetik kuvvetle hareket ediyormuş. Televizyonda hayal meyal böyle bir şey izlediğimi hatırlıyorum. Muhtemelen mıknatıs falan da dediler. Hikayenin başını iyi hatırlamasam da kalanı çok daha net. Çünkü kendi hızlı trenimi yapma kararı almıştım. Yine aldığım bu bilginin nasıl çalıştığını tecrübe etmem gerekiyordu. Tabi o zaman sonradan öğrendiğim elektromıknatıs ile annemin dikiş setinde iğneleri bir arada tutmak için kullandığı mıknatısın farkına çok hakim değildim. Sadece onlarla oynarken birbirini iten kutupları aklıma geldi ve evet işte böyle çalışıyor dedim. Anaannemlerin evinde olduğumuz için de annemin mıknatıslarına ulaşamıyordum. Bu yüzden dayımı epey bir darladım. Uzun bir yürüyüşün ardından beni bir hurdacıya götürdü. Hurdacı amca da bana bir kısmı kırılmış halka mıknatıslardan verdi. O zaman kafamdaki fikir bir platform kurup altına mıknatıs hizalayacak ve ters kutbu kullanarak platform üzerinde rahat gidip gelebilecek başka bir mıknatıs yerleştirecektim. Bu da benim kendi küçük hızlı trenim olacaktı. Sonra o muhteşem cümle yüzüme çarptı. Kontrolsüz güç güç değildir. Zaten en başta mıknatısın düz bir şekilde olmasını hayal ediyordum. Fakat elimde halka şeklinde bir mıknatıs vardı ve ne kadar çabalasam da bir türlü kesemiyordum. Sonra ben bunu düzgünce kırayım. Çıkıntılarını da küçük küçük kırar. Beklediğim boyutlarda olmasa da istediğim şekli elde ederim diye düşündüm. İstediğim bir şekil yerine istemediğim onlarca şekil elde ettim. Paramparça olmuştu. Neyse bu vesileyle sevgili dayımdan özür dileyip kendisine teşekkür edeyim. Ben Adana'nın kenar mahallesinde kendi hızlı trenimi yapmaya çalışırken Hintli profesör Sugata Mitra da bunu fark etmiş olacak ki kendini eğitmenin mümkün olup olmadığını araştırmaya başlamış. Aslında Mitra'yı rahatsız eden ilk şey iyi öğretmenlerin gitmek istemediği bölgelerde çok keskin bir puan düşüşü olmasıymış. Bunu yazdığı bir makaleyle sayısal verilere de dökmüş. Sayılar çok önemli değil ama iyi öğretmenlerin tercih bölgeleriyle bölge puanları arasındaki korelasyon oldukça net. Muhtemelen bu zamanla kendini besleyen bir hastalığa da dönüşmüştür. Yani tercih edilmeyen bölgelerde puanlar düştüğü için o bölgedeki ailelerin çocuklarından beklentileri de düşüyordur. Dolayısıyla ek yatırımlar yapma gibi seçeneklerde zamanla azalıyor olabilir. Tabi Mitra işin sadece öğretmen tarafından yola çıkmış. Detay merak edenler Mitra'nın The Hole in the Wall, Self-Organizing System in Education makalesine ulaşabilirler. Daha detaylı bir diğer makale de Limits to Self-Organizing System of Learning, The Kalikupam Experiment. Makaleler maalesef sadece İngilizce ama Sugata Mitra'nın Türkçe alt yazılı TED Talk konuşmasına da bakabilirsiniz. Henüz bu işlerde yeniyim ama bölüm açıklamalarını eklemeye çalışacağım. Tekrar konumuza dönelim. Profesör Mitra, benim hızlı tren maceramdan aldığı ilham ile... Eğitim için çocukların kendi ilgisini kullanabileceği ve eğitmen olmadan kendiliğinden öğrenmenin mümkün olduğunu düşünüyor. Çünkü lokasyon ve diğer değişkenlerden bağımsız bir güç. Çocuklar meraklıdır. Bunu kanıtlamak için de bir dizi deney yapıyor. Deneyin adını da tekrar edeyim, duvardaki delik. Mitra, 1999 yılında New Delhi'nin varoşlarında duvara bir delik açıyor. Oraya da korunaklı şekilde bir bilgisayar yerleştiriyor. Çocukların İngilizce bilmediği hatta nadiren okula gittiği bir mahalle seçmiş. Bilgisayar yerleştirilirken de etrafa toplanıp sorular soran çocuklara herhangi bir bilgi vermiyor. Kısa bir süre sonra döndüğünde çocukların internette nasıl gezineceğini öğrendiğini hatta birbirlerine anlattıklarını görüyor. İlk örnekte çocuklar 6 ile 8 yaşlarında. Tabii bu ilk deney çok kontrollü bir deney değil. Yoldan geçen biri çocuklara bilgisayar kullanmayı göstermiş olabilir. Çünkü her ne kadar kenar bir mahallede de olsa Hindistan'ın başkentindeler. Bu yüzden deneyi Hindistan'ın farklı bir yerine taşıyor. Rajesta köyünde çocuklara bilgisayar verip gözlemliyor. Yine herhangi bir yönlendirme yok. Bilgisayarla tanışalı henüz 4 saat olmuşken çocuklar şarkılar söyleyerek kendi seslerini kaydedip dinliyorlar. Ve bu çocuklar İngilizce dahi bilmiyor. Tahmin edeceğiniz gibi bilgisayarın dili İngilizce. Yine Güney Hindistan'da başka bir bölgede çocuklar bilgisayarla geçirdikleri 2 haftanın ardından İnternetten indirdikleri dosyaları kullanarak bir kamera sembolü yapıp o kameraya arı fotoğrafı çektirmeye çalışıyorlar. Ben bile hala nasılını anlamadım. Mitra'da ilk etapta vardığı sonucu şu cümleyle özetliyor. Eğer çocuklar bir şey yapmak isterlerse nasıl yapacaklarını öğrenirler. Artık çocukların kendi kendilerine birçok şeyi öğrenebileceğine iyice ikna olan profesör, bu kez öğrenmeyi bir hedefe kanalize etmeyi deniyor. Gözüne de Hindistan'ın Telugu aksanıyla İngilizce konuşulan Hyderabad bölgesini kestiriyor. Bu aksanı konuşan öğrenciler İngilizce sınavlarında iyi skorlar alsalar da telaffuz olarak çok zorlandıkları için ileride iş dünyasında yer edinemiyorlarmış. Yani böyle bir kronik problem var. Mitra'da her zaman olduğu gibi bilgisayarıyla çıka geliyor ve sesi yazıya çeviren bir program yükleyip çocuklardan konuşmalarını istiyor. Bilgisayarda garibim aksanı bilmediği için çocukların söylediği sözleri alakasız yazılara çeviriyor. Profesör de bu durumdan hoşnut olmayan çocuklara bu bilgisayarı 2 aylığına size bırakıyorum. Lütfen bilgisayarın sizi anlamasını sağlayın diyor. Çocuklar bunu nasıl yapacaklarını sorduğunda da açıkçası hiçbir fikrim yok diyerek kaçıyor. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar işin en kritik noktası Mitra'nın bıraktığı boşluklar ve çocukların bu boşlukları nasıl sahiplendiği. Onlara telaffuzla ilgili bir cümle kursa belki de çocukların keşif heyecanını ellerinden alacak. Yani ödev bilinci yerine çocukların sorumluluğu alması için onlara bir yol açıyor. Yazdığı makalede de bu kısma oldukça vurgu yapmış. Tabii ben bu yaklaşımın arkasındaki psikolojik süreci açıklayabilecek donanıma sahip değilim ama sistemin çalıştığı da oldukça açık. İki ay sonra profesör dönünce çocukların artık İngiliz aksanına çok daha yakın bir aksanı olduğunu gözlemliyor. Hatta bu da Uluslararası Gelişim İçin Bilişim dergisinde bir makale olarak yayınlanıyor. Bu deney size muhtemelen şu anki dil öğrenme uygulamalarını da hatırlatmıştır. Anladığım kadarıyla Mitra iyi sonuç aldıkça kaynak bulmakta da pek zorlanmıyor. Başka bir bölgede de çocukların oldukça sıkıcı bulduğu bir aritmetik oyununu bilgisayara yükleyip gidiyor. Ardından bu deneylerini Hindistan'ın birçok bölgesinde gerçekleştiren Mitra sayesinde iki yılın sonunda çocukların İngilizce ve matematik konusunda ciddi ilerlemeler kaydettiğine dair birçok öğretmenden rapor geliyor. Ben de çevremdeki İngilizcesi iyi arkadaşlarımdan sık sık oyun oynamanın ya da şarkı sözlerini merak etmenin etkisini duyarım. Siz de mutlaka rastlamışsınızdır ya da onlardan birisinizdir. Tüm çalışmalarını anlatmayacağım ama işin kırılma noktası olarak gördüğüm babaanne metodunu da anlatayım. Mitra sistemin çalıştığını kanıtlasa da bu işin sınırlarını test etmesi gerekiyor. Yine İngilizce bilmeyen bir grup çocuğa bilgisayar üzerinde İngilizce biyoteknoloji dokümanları bırakıyor. Çocuklara da bu bilgisayarda bir sürü zor şey var. Hiçbir şey anlamazsınız muhtemelen diyerek yine gözden kayboluyor. İki ayın sonunda çocuklar hiçbir fikri olmadıkları konu hakkındaki testten 30 puan alacak kadar yol kat ediyorlar. 30 puan almak şartları düşünecek olursak mucizevi gibi olsa da aslında yeterli değil. Nihayetinde Mitra öğretmensiz bir eğitim modeli geliştirmek istiyor. Dolayısıyla çocukların puanlarını yükseltmenin bir yolunu bulması gerek. Bu yüzden kendi söylemiyle babaanne metodunu devreye sokuyor. Çocuklarla oyun oynayan genç bir kadına şöyle bir taleple gitmiş. Çocuklar çalışırken arkalarında dur ve sürekli onlara hayranlıkla bak. Yaptığın şey harikaydı, tekrar yapabilir misin? Ya bilim beni çok korkutuyor, lütfen basitçe anlatır mısın gibi cümleler kur. Kadın da bu talebi kabul ediyor ve çocukların artık genç bir babaannesi oluyor. İki ayın sonunda çocuklar, Nevdelinin iyi okullarının ortalaması olan 50 puana ulaşıyorlar. Mitra daha sonra açtığı 9 laboratuvarda da çocukların istedikleri an ulaşabileceği yüzlerce online babaanne ile çalışıyor. Hatta The Granny Cloud diye bir isim vermiş. Bu organizasyon 2022 yılına kadar sürüyor. Şu anki çalışmalar ise The Cloud Akademi başlığı altında. Benim için işin önemli tarafı çocukların ilgisini çekecek, merak uyandıracak bir formül ile doğru yerleri boş bıraktığınızda çocukların o boşlukları seve seve doldurduğunu görebilmek oldu. Kendi akademik geçmişime baktığımda, üniversitede zor sayılabilecek bölüm dersleri arasında sadece bir derse aile vermiştim. Açıkçası çalışmaya da ihtiyaç duymadığım bir dersti. Çünkü merak etmiştim ve sadece dinlemek yeterliydi. Mecbur hissedip öğrendiğim şeylerin aksine o dersten oldukça keyif alıyordum. Neyse, bu kadar eğitim konuştuğumuz yeter. Mitra ve deneyleriyle ilgili yetersiz bulduğum noktalar da var ama zaten tümüyle bitmiş bir çalışma değil. Yine de bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Gelelim kek tarifimize. Tamam bir tarif vermeyeceğim azıcık yalan söylemiş olabilirim ama kek tarifiyle ilgili bir hikayemiz var. Hatta bir ürünün satılma hikayesi resmen koca Amerika'yı kapsayan bir deneye dönüşmüş. Hikaye 1921 yılında Washburn Crosby Company adlı un şirketinin bir yarışma düzenlemesiyle başlıyor. Bu yarışma döneminde şirkete un ile ilgili sorular içeren sayısız mektup geliyor. Şirkette tüm mektupları tek bir isimle cevaplamak istediği için Betty Crocker diye bir isim uyduruyor. Cevaplanan sayısız mektubun ardından bu isimde çok ilginç bir sıfata sahip oluyor. Amerika'nın en sevilen ev kadını. Hayatta asla alamayacağım sıfatlar bana hep çekici gelmiştir. Birkaç yıl içerisinde Betty Crocker radyo programı yapmaya başlıyor. Yemek tarif kitapları, dergiler vesaire derken o dönem için oldukça büyük bir sükse yapıyor. Bu arada radyo programlarına da şirketin ev hizmetleri bölümünden kadınlar katılıyor. Yani her bölge için farklı bir ses Betty'yi seslendiriyor ama hepsi aynı metni takip ediyor. Yapılan radyo programı 1924 yılından 1951 yılına kadar sürüyor ve 1 milyonu aşkın insana ulaşıyor. Dönemi düşünecek olursanız muazzam bir sayı. Tabii Betty Crocker ismi bu kadar ünlüyken de kullanmamak olmaz. Şirket o dönem oldukça güvendiği bir kek karışımını bu isimle satışa çıkarıyor. Keki yapmak için tek gereken şey karışıma su eklemek. Yani yapması oldukça kolay bir iş. Fakat şirket büyük satışlar beklediği bu üründen bir türlü istediği verimi alamıyor. Uzun süre işin içinden çıkamıyorlar ama en sonunda sorunun kaynağını buluyorlar. Keki yapmak çok basit olduğu için o dönemki ev hanımları hile yaptıklarına inanmışlar. Yani masaya koydukları kek için övgü almayı hak etmediklerini düşünmüşler. Ben şirketin yerinde olsam çıldırırdım sanırım. Tabii onlar çıldırmamışlar ve çözümü pratikliği azaltmakta bulmuşlar. İnsan psikolojisini de denkleme ekleyen şirket, karışıma yumurta ekleme görevini ürünü satın alan insanlara vermiş. Paketin üzerine de tam olarak şöyle yazmışlar. Betty Crocker kek karışımları size o özel ev yapımı lezzeti getiriyor. Çünkü yumurtaları siz kendiniz ekliyorsunuz. Hatta şirket siz kendiniz derken siz kelimesinin altını da çizmiş. Resmen kafalarına sokmaya çalışmışlar. Tamam sizsiniz yeter ki alın Vallahi elinize sağlık diye. Aslında Profesör Mitra da bir bakıma bunu söylüyordu. Doğru malzemeleri verir, doğru yerleri boş bırakırsanız merak ya da sahiplenme gibi duyguların gücü tarafınıza geçecektir. Ben de burada bir özlü söz uydurayım. Hayatta bazen nereyi doldurduğunuz değil, nereyi boş bıraktığınız önemlidir. Kaydı sonlandırmadan önce çocukluk dönüşümünü sağlayan sizlerin merakında canlandırmayı denemek istiyorum. Bunun için de bilim dünyasının bize sunduğu bilgiler arasında beni en çok etkileyen bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Kuantum dünyasında benim gibi sıradan insanların aklını almadığı çok şey var. Ama hiçbiri beni evrenin muazzam büyüklüğü kadar etkilememiştir. Evrenin büyüklüğünü genelde ışık yılı olarak ifade etsek de bu kez yıldızlardan ilerleyelim. Bunun için de dünyaya en yakın yıldızı düşünelim. Güneş bize yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Güneşten sonra ise Proxima Centauri gelir. Onun uzaklığı ise yaklaşık 40 trilyon kilometredir. Yani 40 sayısının yanına 12 tane sıfır koyarak bize en yakın yıldızın uzaklığını kilometre cinsinden yazabiliriz. Peki sizce içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisinde kaç tane yıldız vardır? Hani şu en yakını 40 trilyon kilometre olan yıldızlardan kaç tane olabilir? Podcast'in en kötü yanı cevabı duymamam sanırım. Neyse, Samanyolu galaksisinde 300 ila 400 milyar tane yıldız var. Büyüklüğünü hayal bile edemiyor olmanız gerekir. Edebiliyorsanız da fena kıskanırım tabii. Ama bu sadece Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısı. Evrenin görebildiğimiz kısmında da cüce galaksileri saymazsak ki onlar da milyonlarca yıldız içerir. Samanyolu gibi yaklaşık 2 trilyon tane galaksi var. Ben bu büyüklüğü düşündüğümde her şey inanılmaz önemsizleşiyor ama sizler için ne ifade eder bilemiyorum. Evet arkadaşlar, bu bölümde de söylemek istediklerim bu kadardı. Her birinize bol meraklı günler diliyorum. Ama merakınıza da mukayet olun, bir şeyleri parçalamak bu ekonomide iyi bir fikir olmayabilir. Küçük bir teşekkür kısmım olacak, ardından kaydı sonlandırıyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Geçen bölüm ihmal ettiğim Deniz Göç, Kaan Oktay, Büşra Kocaman, Yağız Gülloğlu, Beyza Örgülü ve Ahmet Robin Bozkurt'a teşekkür ediyorum.